0: 第一回，甄士隐梦幻识通灵，贾雨村风尘怀归秀。此开卷第一回也。作者自云：因曾历过一番梦幻之后，故将甄士隐去，而借通灵之说，撰此石头记一书也。故曰甄士隐云云。但书中所记何是何人？自幼云：今风尘碌碌。一事无成，或念及当日所有之女子，一一细考教去，觉其行止见识，皆出于我之上。和我堂堂须眉，诚不若比群钗哉？时愧则有余，悔又无意之大无可如何之日也。当此，则自欲将以往所赖天恩祖德，锦衣纨绔之时，欲甘燕肥之日，背负兄教育之恩。父师有规训之德，以至今日一计无成，半生潦倒之罪，编述一集，以告天下人。我之罪故不免，然闺阁中本自历历有人，万不可因我之不孝，自护极短，一并使其泯灭也。虽今日之茅椽朋友、瓦灶绳床，其晨曦风露、皆柳亭花，亦未有妨我之襟怀笔墨者。虽我未学。下笔无文，又何妨用甲雨村言敷衍出一段故事来？亦可使闺阁招传，复可悦世之目，破人愁闷，不亦宜乎？故曰：甲雨村云云。此回中凡用梦、用幻等字，是提醒阅者眼目，亦是此书利益本旨。列位看官，你到此书从何而来？说起根由，虽尽荒唐。西岸则深有趣味，待在下将此来历注明，方使阅者了然不惑。原来女娲氏炼石补天之时，于大荒山无稽崖炼成高晶十二丈，方晶二十四丈，完石三万六千五百零一块。娲皇氏只用了三万六千五百块，只单单剩了一块未用，便弃在此山青埂峰下。谁知此时自经锻炼之后，灵性已通，因见众石俱得补天，独自己无才不堪入选，遂自怨自叹，日夜悲嚎惭愧。一日正当街道之际，俄见一僧一道远远而来，生的骨骼不凡，风神迥异，说说笑笑来至峰下，坐于石边高谈快论。先是说些云山雾海、神仙玄幻之事，后便说到红尘中荣华富贵。此时听了，不觉打动凡心，也想要到人间去想一想这荣华富贵，但自恨粗蠢，不得已，便口吐人言，向那僧道说道：“大师，弟子蠢物，不能见礼了。适闻二位谈那人世间荣耀繁华，心切慕之。”弟子智虽粗蠢，性却稍通。况见二师先行道体，定非凡品，必有补天济世之才，利物济人之德。如萌发一点慈心，携带弟子得入红尘，在那富贵场中，温柔乡里受享几年，自当永佩红恩，万劫不忘也。二仙师听毕，其憨笑道：“善哉，善哉。”那红尘中有却有些乐事，但不能永远一世，况又有美中不足，好事多磨八个字紧相连署。瞬息间则又乐极悲生，人非物换，究竟是到头一梦，万境归空，倒不如不去的好。这时烦心已炽，那里听得进这话去，乃复苦求再四，二仙知不可强制，乃叹道。此亦静极思动，无中生有之术也。既如此，我们便携你去受想受想，只是到不得一时，切莫后悔。时道自然自然。那僧又道：若说你姓灵，却又如此质蠢，并更无其贵之处。如此也只好点脚而已。也罢，我如今大师佛法助你助，待劫终之日。复还本质，以了此案，你倒好否？石头听了，感谢不尽。那僧便念咒书符，大展幻术，将一块大石灯石变成一块鲜明莹洁的美玉，且又缩成扇坠大小的，可佩可拿。那僧托于掌上，笑道：“形体倒也是个宝物了。”还只没有实在的好处，须得再捐上数字，使人一见便知是奇物方妙。然后携你到那昌明隆盛之邦，诗礼簪缨之族，花柳繁华地，温柔富贵相去安身乐业。石头听了，喜不能禁，乃问：不知赐了弟子那几件奇处，又不知携了弟子到何地方，望起名示，使弟子不惑。那僧笑道：“你且莫问，日后自然明白的。”说着，便绣了这时同那道人飘然而去，竟不知投奔何方何舍。后来又不知过了几世几劫，因有个空空道人访道求仙，忽从这大荒山无稽崖青埂峰下经过，忽见一大块石上字迹分明，边竖立立。空空道人乃从头一看，原来就是五彩补天，唤醒入世，蒙茫茫大事，渺渺真人，携入红尘，历尽离合悲欢，颜良事态的一段故事。后面又有一首纪云：五彩可去补苍天，枉入红尘若许年。此系身前身后事，欠谁寄去做齐船？事后便是此时坠落之乡。投胎之处，亲自经历的一段沉寂故事，其中家庭规格所示，以及闲情诗词，倒还全备，或可试去解闷。然朝代年纪低于邦国，却反失落无考。空空道人遂向石头说道：“师兄，你这一段故事，据你自己说有些趣味，故编写在此，意欲问世传奇。据我看来。”第一件无朝代年纪可考，第二件并无大贤大忠礼朝廷治风俗的善政，其中只不过几个异样女子，或情或痴，或小才微善，亦无班姑菜女之德能。我纵超去，恐是人不爱看呢。石头笑答道：“我适合太痴耶？若云无朝代可考，今我失敬假借汉唐等年纪天缀，又有何难？”但我想，历来野史皆蹈一辙，莫如我这不借此套者，反倒心其别致。不过只取其事体情理罢了，又何必拘拘于朝代年纪哉？再者，市井俗人喜看礼制之书者甚少，爱事去闲文者特多。历来野史，或善谤君相，或贬人妻女，奸淫凶恶，不可胜数。更有一种风月笔墨，其淫秽污臭。荼毒笔墨，坏人子弟又不可胜数；至若佳人才子等书，则又千部共出一套，且其中中不能不涉于淫滥，以致满纸潘安、子建、西子、文君。不过作者要写出自己的那两首情诗艳赋来，故假拟出男女二人名姓，又必旁出一小人其间拨乱，亦如剧中之小丑然。且环必开口即者也之乎。非文即理，故逐一看去，悉皆自相矛盾，大不尽情理之话，竟不如我办事亲睹亲闻的这几个女子。虽不敢说强似前代书中所有之人，但事迹原委亦可以消愁破闷，也有几首歪诗俗话，可以喷饭供酒。至若离合悲欢、兴衰际遇，则又追踪蹑迹，不敢稍加穿凿，图为工人之目而反失其真传者。今之人，贫者日为衣食所累，富者又怀不足之心，纵然一时稍闲，又有贪淫恋色、好货寻仇之事，那里却有功夫看那理智之书？所以，我这一段故事，也不愿世人称其道妙，也不定要世人喜悦简读，只愿他们当那醉淫饱卧之时，或避世去愁之际，把此一玩，岂不省了些寿命精力？就比那谋虚逐妄。却也省了口舌是非之害，腿脚奔忙之苦。再者，亦令世人换心眼目，不比那些胡牵乱扯、忽离忽遇、满纸才人淑女、子建文君、红娘小玉等通共熟套之就搞。我失意为何如？空空道人听如此说，思忖半晌，将《石头记》再简约一遍，因见上面虽有些指尖责佞、贬恶诛邪之语。亦非伤时骂世之旨，即至军人陈良父辞自孝，凡伦场所关之处，皆是称功颂德，卷卷无穷，实非别书之可比。虽其中大指弹琴，亦不过实录其事，又非假拟妄称。一位淫妖艳约，私定偷盟之可比，因毫不干涉时事，方从头至尾抄录回来，问世传奇。从此，空空道人因空见色，由色生情，传情入色，自色悟空，遂易名为情僧，改《石头记》为《情僧录》。东鲁孔梅溪则题曰“风月宝鉴”。后因曹雪芹于道红轩中批阅十载，增删五次，转成目录，奋出章回，则题曰《金陵十二钗》，并提议绝云：“满纸荒唐言。”一把辛酸泪，都云作者痴，谁解其中味？出则记名，且看时尚是何故事。按那时尚书云：当日地县东南，这东南一隅有楚曰姑苏，有城曰昌门者，最是红尘中一二等富贵风流之地。这昌门外有个十里街，街内有个人清巷，巷内有个古庙，因地方窄狭。人皆呼作葫芦庙，庙旁住着一家相宦，姓甄，名费，字世隐。嫡妻风氏，情性贤淑，深明礼义。家中虽不甚富贵，然本地便也推他为望族了。因这甄世隐秉性恬淡，不以功名为念，每日只以观花修竹、酌酒吟诗为乐，倒是神仙一流人品。只是一见不足，如今年已半百，膝下无儿，只有一女，乳名唤作英莲，年方三岁。一日炎下永昼，是隐于书房闲坐，置手卷抛书，伏几少憩，不觉朦胧睡去。梦至一处，不辨是何地方，忽见那厢来了一僧一道，且行且谈，只听到人问道：“你携了这蠢物？”意欲何往？那僧笑道：“你放心，如今现有一段风流公案，正该了结。这一干风流冤家尚未投胎入世，趁此机会，就将此蠢物夹带于中，使他去经历经历。”那道人道：“原来近日风流冤孽又将造劫历世去不成，但不知落于何方何处。”那僧笑道。此事说来好笑，竟是千古未闻的罕事。只因西方灵河岸上三生石畔有绛珠草一株，时有赤霞宫神瑛侍者日以甘露灌溉。这绛珠草使的九言岁月，后来既受天地精华、富的雨露滋养，遂的脱却草胎木质，得换人形，仅修成个女体。终日由于离恨天外，积泽十蜜青果为善。可则饮灌愁海水为汤，只因尚未酬报灌溉之德，故其五内便郁结着一段缠绵不尽之意。恰近日这神英侍者烦心偶赤，乘此昌明太平朝事，意欲下凡造历幻缘，已在景幻仙子案前挂了号。景幻亦曾问及灌溉之情未尝，趁此道可了结的。那绛珠仙子道：“他是甘露之会。我并无此水可还，他既下世为人，我也去下世为人，但把我一生所有的眼泪还他，也偿还得过他了。因此一世就勾出多少风流冤家来陪他们去了结此案。那道人道：果是罕文闻，十位文有还泪之说。想来这一段故事，比历来风月事故更加琐碎细腻了。那僧道。历来几个风流人物，不过传奇大概以及诗词篇章而已。至家庭规格中，一饮一食，总未数计。再者，大半风月故事，不过偷香窃玉、暗约私奔而已，并不曾将儿女之真情发泄一二。像这一干人入世，其情痴色鬼、咸于不孝者，悉与前人传述不同矣。那道人道。趁此何不你我也去下世度托几个，岂不是一场功德？那僧道正何无意，你且同我到警幻仙子宫中，将蠢物交割清楚。待这一干风流孽鬼下世已完，你我再去。如今虽已有一半落尘，然犹未全集。道人道，既如此，便随你去了。却说真是隐句听得明白。但不知所云，蠢物系何东西？遂不禁上前施礼，笑问道：“二仙师，请了。”那僧道也忙搭理相问。是隐音说道：“是闻仙师所谈因果，时人是罕闻者。但弟子愚拙，不能洞悉明白。若蒙大开吃完，背细一闻，弟子则洗耳谛听，稍能警省，亦可免沉沦之苦。”二仙笑道：“此乃玄机，不可预泄者。到那时，不要忘我二人，便可跳出火坑矣。”世隐听了，不便再问，因笑道：“玄机不可预泄，但是云蠢物，不知为何，或可一见否？”那僧道：“若问此物，倒有一面之缘。”说着，取出地语世隐。侍引接了看时，原来是块鲜明美玉，上面字迹分明，镌着“通灵宝玉”四字，后面还有几行小字。正欲细看时，那僧便说已到幻境，便强从手中夺了去。与道人进过一大石牌坊，上书四个大字，乃是“太虚幻境”。两边又有一幅对联，道是：“假作真实，真亦假。”无为有处有还无，仕隐意欲也跟了过去。方举不时，忽听一声霹雳，有若山崩地陷。仕隐大叫一声，定睛一看，只见烈日炎炎，芭蕉冉冉，所梦之事便忘了大半。又见奶母正抱了英莲走来，仕隐见女儿越发生的粉妆玉琢，乖觉可喜，便伸手接来。抱在怀内，逗他玩耍一回，又带着街前看那过会的热闹。方玉进来时，只见从那边来了一僧一道，那僧则赖头跣脚，那道则跛足蓬头，疯疯癫癫，挥霍谈笑而至。即至到了他门前，看见是引抱着英莲，那僧便大哭起来，又像是引道：“施主，你把这有命无运。”累积爹娘之物，抱在怀内作甚？世隐听了，知是疯话，也不去睬他。那僧还说：“说我爸，说我爸。”世隐不耐烦，便抱女儿撤身要进去。那僧乃指着他大笑，口内念了四句言辞道：“惯养娇生笑你吃，菱花空对雪丝丝。好房佳节元宵后。”便是烟消火灭时，是隐听得明白，心下犹豫，意欲问他们来历，只听到人说道：“你我不必同行，就此分手，各干营生去罢。三劫后，我在北邙山等你，会齐了同往太虚幻境消耗。”那僧道：“最妙，最妙！”说毕，二人一去，再不见个踪影了。是隐心中此时自忖，这两个人必有来历，该是一问。如今悔却晚也。这是隐正痴想，忽见隔壁葫芦庙内寄居的一个穷儒，姓贾名画，表字石非，别号雨村者走了出来。这贾雨村原系湖州人士，也是诗书世宦之族，因他生于末世，父母祖宗根基已尽，人口衰丧。只剩得他一身一口，在家乡无益，因进京求取功名，再整基业。自前岁来此，又淹蹇住了，暂寄庙中安身，每日卖字作文为生。故事隐常与他交接。当下雨村见了世隐，忙施礼陪笑道：“老先生以门著望，敢是街市上有甚新闻否？”世隐笑道：“非也。”是因小女啼哭，引他出来作耍，正是无聊之甚。兄来的正妙，请入小斋一谈，彼此皆可消此永咒。说着，便令人送女儿进去，自与雨村携手来至书房中，小童献茶。方谈的三五句话，忽家人飞报，严老爷来吧。是隐慌的忙起身谢罪道：“恕狂驾之罪。”略坐，弟即来陪。雨村忙起身，亦让道：“老先生请便。晚生乃长造之客，稍后何妨？”说着，侍饮已出前厅去了。这里雨村且翻弄书籍解闷，忽听得窗外有女子嗽声。雨村遂起身往窗外一看，原来是一个丫鬟在那里撷花，生的仪容不俗，眉目清明。虽无十分姿色，却亦有动人之处。与村不绝看得呆了。那甄家丫鬟携了花，方欲走时，猛抬头见窗内有人，必今旧服，虽是贫穷。然生的腰圆背后，面阔口方，更兼剑眉心眼，直鼻全塞。这丫鬟忙转身回避，心下乃想：这人生的这样雄壮。却又这样褴褛，想他定是我家主人常说的什么贾雨村了。没有意帮助周几，只是没甚机会。我家并无这样贫穷亲友，想定是此人无疑了。怪道又说他必非久困之人。如此想来，不免又回头两次。雨村见他头，便自谓这女子心中有意于他。便狂喜不尽，自为此女子必是个巨眼英雄，风尘中知之极也。一时小童进来，与村打听的前面留饭，不可久待，遂从家道中自便出门去了。仕隐待客既散，知与村自便，也不去再邀。一日早又中秋佳节，仕隐家宴已毕，乃又另具一席于书房。却自己步月至庙中来邀雨村。原来雨村自那日见了甄家之婢，曾回顾他两次，自为是个知己，便时刻放在心上。今又正值中秋，不免对月有怀，因而口占五言一绿云：未补三生愿，平添一段愁。闷来时脸额，行去几回头。自顾风前影，谁堪月下愁？禅光如有意，先上玉人楼。雨村吟罢，因又思及平生抱负，苦未逢时，乃又搔首对天长叹，赋高吟一连曰：“欲在独中求善价，拆鱼帘内待时非。恰值是吟走来听见，笑道：“雨村兄真抱负不浅也。”雨村忙笑道：“不过偶吟前人之句，何敢狂诞至此？”因问老先生何兴致辞？是隐笑道：“今夜中秋，俗谓团圆之节，想尊兄屡寄僧房，不无寂寥之感，故特具小酌，邀兄到必斋一饮，不知可纳琴意否？”雨村听了，并不推辞，便笑道：“既蒙厚爱，何敢负此盛情？”说着，便同世隐赴过这边书院中来。须臾茶毕，早已设下杯盘，那美酒佳肴自不必说。二人归坐，先是款斟慢饮，次见弹致兴浓，不觉非公献斝起来。当时街放上家家箫管，户户弦歌，当头一轮明月，飞彩凝辉。二人遇天豪兴，酒到杯干。雨村此时已有七八分酒意，狂兴不禁，乃对月欲怀。口号一绝云，时逢三五便团圆，满把晴光护玉兰。天上一轮才捧出，人间万姓仰头看。世隐听了，大叫：“妙哉！吾美未兄，必非久居人下者。金所银之具，飞腾之兆已见，不日可接履于云泥之上矣。可贺，可贺！乃清真一斗为贺。”与村因干过，叹道：“非晚生酒后狂言。若论时尚之学，晚生也或可去充数孤名。只是木金行囊路费一概无措。神经路远，非赖卖字撰文即能到者。”世隐不待说完，便道：“兄何不早言？余美有此心，但美遇兄时，兄并未谈及，余故未敢唐突。今既及此。”余虽不才，毅立二字却还识的。且喜明岁正当大笔，兄一坐速入都，春为一战，方不负兄之所学也。其盘废，于世，弟自代为处置，亦不枉兄之谬识矣。当下即命小童进去，速封五十两白银，并两套冬衣。又云：十九日乃黄道之期，兄可即买舟西上。待雄飞高举，明东载物，岂非大快之事耶？雨村收了银衣，不过略谢一语，并不介意，仍是吃酒谈笑。那天已交了三更，二人方散。是尹送雨村去后，回房一觉，直至红日三竿方醒。因思昨夜之事，意欲再写两封荐书与雨村，带至神都。时与村头夜个释宦之家为祭足之地，因使人过去请食。那家人去了回来说：“和尚说贾爷今日五谷已进京去了，也曾留下话与和尚转达老爷，说读书人不在黄道黑道，总以事理为要，不及面辞了。”是隐听了也只得罢了。真是闲处光阴易过，疏忽又是元宵佳节矣。是尹命家人霍启抱了英莲去看社火花灯，半夜中霍启因要小姐，便将英莲放在一家门槛上坐着，待他小姐完了来抱时，那有英莲的踪影，急得霍启直寻了半夜，至天明不见，那霍启也就不敢回来见主人，便逃往他乡去了。那是尹夫妇见女儿一夜不归，便知有些不妥。再使几人去寻找，回来皆云连音响皆无。夫妻二人办是只生此女，一旦失落，岂不思想？因此昼夜啼哭，几乎不曾寻死。看看的一月，是隐仙就得了一病。当时风氏如人也因私女够急，日日请医疗治。不想这日三月十五，葫芦庙中诈供。那些和尚不加小心，致使油锅火溢，便烧着窗纸。此方人家多用竹篱木壁者，大抵也因结束，于是接二连三、千五挂四，将一条街烧得如火焰山一般。彼时虽有军民来救，那火已成了事，如何救得下？直烧了一夜，方渐渐的熄去，也不知烧了几家。只可怜甄家在隔壁，早已烧成一片瓦砾场了，只有他夫妇并几个家人的性命不曾伤了，急的是引为爹族长叹而已，只得与妻子商议，且到田庄上去安身。偏值近年水旱不收，鼠到风起，无非抢田夺地，鼠窃狗偷，民不安生，因此官兵剿捕，难以安身。世隐只得将田庄都折遍了，便携了妻子与两个丫鬟投他岳丈家去。他岳丈名唤风素，本贯大如州人士，虽事务浓，家中都还殷实。今见女婿这等狼狈而来，心中便有些不乐。幸而世隐还有折遍田地的银子未曾用完，拿出来托他随分就嫁博这些虚房地。为后日衣食之际，那风素便半哄半转，些须与他些薄田朽屋。是隐乃读书之人，不惯生理架色等事，勉强支持了一二年，越觉穷了下去。风素每见面时，便说些现成话，且人前人后又怨他们不善过活，只一味好吃懒做等语。是隐之投人不着。心中未免悔恨，在兼上年惊虎，极愤怨痛，已有积伤。暮年之人，贫病交攻，竟渐渐的露出那下世的光景来。可巧这日拄了拐杖，正错到街前散散心时，忽见那边来了一个跛足道人，疯癫落脱，马洗唇一口内念着几句言辞：“道士，世人都小神仙好，唯有功名忘不了。”古今将相在何方？荒冢一堆草没了。世人都晓神仙好，只有金银忘不了。终朝只恨聚无多，及到多时眼闭了。世人都晓神仙好，只有娇妻忘不了。君生日日说恩情，君死又随人去了。世人都晓神仙好，只有儿孙忘不了。痴心父母古来多，孝顺儿孙谁见了？世隐听了，便迎上来道：“你满口说些什么？只听见些‘好了，好了’。”那道人笑道：“你若果听见‘好了’二字，还算你明白。可知识上万般好便是了，那便是好；若不了，便不好；若要好，虚是了。我这个便名好了哥。”世隐本是有素慧的，一闻此言。心中早已彻悟，阴笑道：“且住，待我将你这好了歌解住出来，何如？”道人笑道：“你解，你解。”是银乃说道：“陋室空堂，当年户满床，衰草枯杨，曾为歌舞场。蛛丝儿解满雕梁，绿纱巾又糊在蓬窗上。说什么脂正浓，粉正香。”如何两鬓又成霜？昨日黄土陇头送白骨，今宵红灯帐底卧鸳鸯。金满香，银满香，展眼乞丐人皆谤。正叹他人命不长，那知自己归来丧。训有方，保不定日后做强梁；择高粱，谁称望流落在烟花巷。因嫌沙貌小，致使锁枷杠。昨怜破袄寒。金贤子莽长，乱哄哄你方唱罢我登场，反认他乡是故乡，盛荒唐！到头来都是为他人做嫁衣裳。那风跛道人听了，拍掌笑道：“解的切，解的切。”仕隐便说一声：“走吧。”将道人肩上搭脸抢了过来背着，竟不回家，同了风道人飘飘而去。当下轰动街坊，众人当做一件新闻传说。风氏闻得此信，哭个死去活来，只得与父亲商议，遣人各处访寻，那讨音信。无奈何，少不得依靠着他父母度日。幸而身边还有两个旧日的丫鬟服侍，主仆三人日夜做些针线发卖，帮着父亲用度。那风素虽然日日抱怨。也无可奈何了。这日，那甄家大丫鬟在门前买线，忽听街上喝道之声，众人都说新太爷到任。丫鬟于是隐在门内看时，只见君牢快手一对一对的过去，额儿大叫，抬着一个乌帽星袍的官府过去。丫鬟倒发了个怔，自私这官好面善，倒像在那里见过的，于是进入房中。也就丢过不在心上。至晚间，正待歇息之时，忽听一片声打的门响，许多人乱嚷说：“本府太爷差人来传人问话。”风素听了，唬得目瞪口呆，不知有何祸事。